0: Olá, amigos anestesiologistas, sejam bem-vindos ao podcast SAESP, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros, host desse podcast e primeiro secretário de nossa sociedade. E hoje eu estou aqui com o meu colega de diretoria e amigo pessoal, Márcio Matsumoto, que é diretor de práticas médicas do Grupo SMA em São Paulo, e é vice diretora aqui na diretoria da SAESP, e mais especificamente de Relações Internacionais. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as escalas médicas, que é um grande dor de, uma grande dor de cabeça para todo o serviço de anestesiologia, imagina para um serviço grande como o SMA. E para começar, Márcia, então seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença.
1: Obrigado pelo convite, Guilherme.
0: Qual que é o papel desse diretor de práticas médicas
1: dentro de um grande grupo como o SMA? É, o diretor de práticas médicas hoje no SMA é o responsável pelas escalas, né? confecção das escalas é, dos anestesistas, das escalas fixas, né? é responsável pelo dimensionamento é, do serviço frente às necessidades de demandas assistenciais. É, essa pessoa também é o responsável pelo RH, né, que a gente chamava antes, que é quem faz a interface entre a diretoria e o restante do nosso corpo clínico, né? e também faz a gestão de conflitos, faz a gestão de pessoas, né? e também faz essa parte de relacionamentos.
0: Ou seja, só pepino. Só pepino.
1: <risos> Mas também tem a parte boa. Tá, tem a parte também. boa? A ah, parte eu quero boa, saber qual é a parte boa. Parte, <risos> a parte é, que traz grande satisfação para a gente ver que o nosso trabalho está sendo efetivo, a gente está fazendo a diferença é, na nossa empresa, na forma como a gente atende os nossos pacientes, atende os nossos clientes, cirurgiões e
0: instituições. Eu queria entender, uh, só para a gente ter uma ideia da complexidade, né, do que é o seu trabalho lá na SMA, quantos anestesistas vocês são e qual o regime de trabalho dessas pessoas?
1: Bom, Uh, atualmente o SMA, uh, a gente é em 310 uh, anestesistas, sendo hoje quase metade, mais ou menos, aí, cerca de 180 uh, anestesistas hoje são prestadores de serviço. Ou seja, eles né? atuam como pessoa jurídica? Como pessoa jurídica que presta um serviço, são os plantões e prestam essa... a gente contrata essas pessoas, contrata a empresa dessas pessoas para prestar o serviço para a gente. O restante são os são sócios do serviço. Temos um regime de sócios plenos, aqueles sócios de dedicação exclusiva, e também tem os sócios que a gente chama de parciais ou de não, de, de dedicação não exclusiva, que também tem é, uma, uma é, é, um regime de trabalho de sociedade, mas também eles, tão, tem, eles são livres para também atuar em outras instituições. Quantos hospitais vocês atuam? Hoje a gente é grupo da casa em... É, oito, oito ou nove hospitais, né? A gente grandes hoje, hospitais, grandes irmãos. hospitais. Hoje a gente está no Ciro Libanês, na sua unidade ambulatorial, que é o Cílio Libanês da Andrade do Itaim. Nós estamos no Oswaldo Cruz, no Oswaldo Cruz da é, Vergueiro, né? Que é hoje um hospital aí que, é, que hoje o Oswaldo Cruz está crescendo muito nesse sentido, aí do, do, do Hospital Oswaldo Cruz Vergueiro. Também estamos na Rede Américas, junto ao Hospital Samaritano e o Hospital Metropolitano também, é um hospital é, na Lapa, aqui em São Paulo. Estamos também no Hospital Infantil Menino Jesus, é um hospital público filantrópico, é, que, é, que só faz cirurgias pediátricas, que é uma OS do Sírio. Hum, tá? interessante. Então, a gente também está nesse hospital, um hospital municipal, né? É, e também estamos hoje em todos os grandes hospitais privados de São Paulo, onde a gente faz um atendimento personalizado por alguns cirurgiões primos, né? da, da nossa, a gente ainda trabalha numa espécie de freelancers, também atendemos esses profissionais.
0: Bom, pelo que você está me dizendo, uma escala dessas tem uma complexidade gigante, né? Como que é feito isso? Como que é a, a operação de uma escala desse, desse tamanho sem que você seja ameaçado de morte?
1: <risos> Bom, esse ano a gente está comemorando 80 anos do nosso serviço eu acredito que seja um dos serviços mais antigos de anestesia hoje de São Paulo, talvez do Brasil também, e o nosso o dimensionamento do nosso serviço foi crescendo gradualmente, nunca foi desse, dessa complexidade, né? hoje na nossa escala a gente tem cerca de 150 a 170 anestesistas por dia, na nossa escala, né? e esses profissionais, para ser alocado... É, nas diferentes unidades para atender toda a demanda de forma é, otimizada de forma que a gente não tenha ociosidade em determinada unidade e nem é, sufoco em outra a gente hoje trabalha de forma muito profissional hoje não fica muito no meu achômetro no que eu acho eu como diretor de práticas médicas acho que tal hospital precisa ter mais ou menos anestesistas hoje a gente trabalha com profissionais dedicados para essa função é, porque hoje o serviço de anestesia hoje desse, um grande serviço de anestesia funciona como uma grande empresa de logística, uhum. né? Então hoje a gente tem profissionais é, de Power BI, né? De inteligência de dados, onde fornecem informações específicas é, de de acordo com a historicidade daquela unidade em relação a dia da semana, horários, né? E a gente trabalha muito é, com essas com esses dados, da inteligência de dados que a gente coloca de acordo com uma historicidade estatística, quantos profissionais vão precisar em determinados horários, em uma determinada unidade. Obviamente que isso é mais complexo ainda do que simplesmente números, porque a gente também trabalha com algumas demandas específicas de cirurgias que demandam necessidades específicas, uma expertise específica, uh-huh. e também, é, também tem aquela parte de relacionamentos que também existem entre os cirurgiões. Os cirurgiões. Isso, por então, assim... É, além de trabalhar em cima de números, é, essa parte de números fica mais por conta de procedimentos mais padronizados e, e demandas específicas, especializadas ou é, demandas específicas de, que necessitam é, uma sincronia social com o cirurgião aumentam ainda mais a, a, essa, essa essa complexidade. Eu imagino. Né? Então a gente trabalha isso diariamente, a gente tem um, um, um back office com quase 50 profissionais que trabalham com a gente, onde a gente trabalha é, em cima da escala também do dia seguinte para atender demandas específicas, para fazer essa essa sincronia e também para atender em termos de número de profissionais necessários para aquelas unidades. E geralmente a escala contempla o número de pessoas que estão enviadas para
0: determinada unidade ou chega no ponto de especificidade de procedimento
1: por profissional? Então aí que aí que tá a grande a grande dificuldade do nosso dia a dia né a gente é, tem um escalador que na, na véspera do plantão né por exemplo e essa escaladora de... é do todo esse ou em cada unidade é de todo o serviço então um para todos uma para os serviços serviço porque é uma pessoa mais global tem tá. então, uma visão mais ampla né e cada unidade de negócio que a gente, chega, a gente, a gente denomina é, tem um coordenador e esse coordenador que faz o, o, os ajustes os finos, finos para cada profissional ser alocado, na, o melhor profissional, pra, a melhor cirurgia para aquele cirurgião.
0: E esse uh, pessoal que está dentro de cada unidade, cada BU, ele também, ele assume uma sala ou ele só fica na
1: administração? Ele só fica na administração. A gente tem um coordenador para cada unidade de negócio que ele não fica alocado em sala, porque a complexidade desse refinamentos fino é tamanha que ele não consegue tocar uma sala e fazer um, os ajustes. Esses ajustes necessários. Então, a gente precisa trabalhar com uma certa margem para ter esse profissional dedicado na gestão da nossa empresa. Entendi. Né? E
0: eu, infelizmente o nosso tempo está quase que se esgotando. Eu queria que você respondesse de maneira bem uh, breve. Eu imagino que deve ser muito difícil manter um padrão, uma qualidade com tantos profissionais envolvidos. Então, como você faz, como o grupo lida para fazer com que exista um mínimo
1: padrão estabelecido entre todos os profissionais? A gente cada vez mais trabalha em cima de protocolos institucionais, juntos com as instituições, para ter uma homogeneidade de condutas e de desfechos. E também temos um departamento de qualidade e segurança muito bem estruturado, onde a gente avalia desde a experiência do paciente, da satisfação do cliente, que também, de uma certa forma, precisa ser homogêneo, claro. o paciente tem que ficar satisfeito com o atendimento, é, mas também a gente a gente também trabalha com os recursos adequados, evitando gastos excessivos, sem ter um retorno adequado. Então, O nosso departamento de qualidade e segurança analisa tanto o desfecho quanto a satisfação dos clientes, Outra relação custo-benefício. Isso, e também temos o departamento de educação continuada, onde Ah, todo mundo trabalha em sincronia, departamento de educação continuada e educação, departamento de qualidade e segurança, e o nosso RH, a nossa gestão de pessoas, trabalha em sincronia, para que todo mundo tenha uma conjunta homogênea e satisfatória.
0: Poxa, Márcio, muito obrigado pelas suas explicações, acho que o tema é de grande interesse, dos associados, SAESP, de qualquer anestesiologista. Espero poder contar com você em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu te agradeço pelo convite.
1: Um forte abraço a todos.
0: Obrigado por acompanhar o podcast SAESP. Não esqueça de compartilhar este programa com todos os seus colegas anestesiologistas, pois é para vocês que semanalmente fazemos este podcast. A SAESP está presente em todas as redes sociais. Busque por SAESP e siga a nossa sociedade. Abraço!